0: Audio Now. und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge What the Finance. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin Host dieses Podcasts. Endlich mache ich eine Folge zum Thema Gehaltsverhandlungen. Denn unser Gehalt ist unser größter finanzieller Hebel, den wir haben. Wer mehr verdient, kann mehr sparen und investieren und natürlich ist ein angemessenes Gehalt auch so viel mehr als finanzielle Wertschätzung. Ich bin super happy, dass Liubov Schalkewitsch als Gäste zugesagt hat. Liubovs Verhandlungstrainings sind für mich schon fast legendär und es ist so motivierend zu sehen, mit wie viel Spaß und Leidenschaft, sie Frauen coacht, das Gehalt zu verhandeln, das sie verdienen. Zum Beispiel auch auf Instagram unter dem Alias Frau verhandelt. Ich habe mir für diese Folge als Ziel vorgenommen, dass wir alle so selbstbewusst und mit so viel Wissen ausgestattet werden, dass wir sogar Lust bekommen auf die nächste Verhandlung. Also los geht's und herzlich willkommen im Podcast, liebe Ljubov. Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> Warum empfinden wir eigentlich... Verhandlungen allzu unangenehm. Warum sind wir so krass aufgeregt vor solchen Situationen?
1: Es ist eine Situation, die wir nicht tagtäglich haben und in meiner Community erlebe ich immer wieder, dass Frauen denken, dass wenn sie in die Verhandlung gehen, sie irgendwie unverschämt sind, dreist rüberkommen und sie die Angst haben, die gute Beziehung mit dem Chef oder der Chefin zu zerstören. Und ich glaube, das alles ist ein Irrglaube, wenn man eine Verhandlung gut vorbereitet angeht, dann muss es gar nicht diese ähm, dreiste Situation sein. Ich habe auch häufig das Gefühl, dass Frauen denken, sie müssen in die Verhandlung gehen, die Ellenbogen so auspacken und sich in Anführungsstrichen wie ein Mann verhalten. Und auch das ist, glaube ich, nicht notwendig. Aber das ist das, was wir über Verhandlungen denken, weil wir einfach wenig darüber sprechen. Ne? Also ich weiß nicht, wie oft du schon mit deinen Freundinnen über Gehaltsverhandlungen gesprochen hast oder über Geld im Allgemeinen. Und das einfach in unserer Gesellschaft so ein kleines Tabuthema ist, was äh, viele auch ja. nicht wissen und nicht darüber sprechen.
0: Auf jeden Fall. Also seitdem ich diesen Podcast mache, spreche ich da mehr drüber, aber vorher auch nicht. Ähm, und ich fühle mich gerade schon total ertappt von dir, weil ich habe auch kenne das auch von mir, dass ich brüsker werde, sobald ich in einer Verhandlung bin, als ich es in so normalen Gesprächssituationen bin. Also so angespannt und verbissen ja. und irgendwie so das, das Schlimmste erwartend irgendwie. Genau,
1: und ich glaube, da ähm, hilft es halt, das Schlimmste vorzubereiten, aber es darf ja auch sehr <lacht> einfach sein. Ne? Also ich habe Kundinnen, die wirklich losgehen, verhandeln und dann auch sofort ihr gewünschtes Ergebnis bekommen und sich dann denken, oh, all die Jahre habe ich
0: es nicht gemacht, wie schade. Okay, das ist doch schon mal richtig motivierend. Wie bist du denn dazu gekommen, Verhandlungstraining zu deinem Beruf zu machen? Hast du das studiert? Kann man das überhaupt studieren? Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Ehrlich gesagt war da kein
1: einziges Fach zum Thema Verhandlung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ähm, ich habe einen Fokus auf Personal studiert. Das heißt, auch da, obwohl ich das zu meinem Hauptfach gemacht habe, kam alles mögliche Theoretische vor, aber nie das Thema Gehaltsverhandlung. Ne? also Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterrecruiting äh, und so weiter und so fort. Und ähm, zum Ende des Studiums, ich habe schon im Studium verschiedenste Jobs gemacht, zum Ende des Studiums habe ich mich halt gefragt, wie soll's weitergehen, habe dann meine Masterarbeit in einem recht großen Konzern geschrieben und für diesen Konzern habe ich mich schon für ein duales Studium beworben. Schon vorher bin abgelehnt worden und ähm, dann war ich bei der Masterarbeit dort, habe in der Personalabteilung geschrieben und bin mit der Personalerin die Treppe hochgegangen gemeinsam. Vom Mittagessen, einfach so eine ganz entspannte Situation. Und dann fragte sie mich, ja, Frau Schaikewitsch können Sie sich denn vorstellen, hier anzufangen bei uns? Und ich habe hab mitbekommen, wie so die Gehälter sind und habe dann gesagt, so nach fünf Jahren Studium, ganz ehrlich, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Und dann sagte sie, aber Sie wissen schon, dass das alles Verhandlungssache ist. Und in dem Moment äh. bin ich, ehrlich <lacht> gesagt, aus allen Wolken gefallen. Ich wie alt war ich da, äh. 24, 25 ich habe nicht gewusst, dass Gehälter oder Honorare verhandelbar sind. Ne? Und ich habe, ich weiß nicht, wie viele Jobs ich davor schon gemacht habe. Zehn bestimmt verschiedenste. Und ähm, das war für mich so krass, weil ich gedacht habe, weil ich immer als Studentin schon gedacht habe, okay, nach dem Studium entscheide ich mich ähm, für einen Arbeitgeber gegen einen Arbeitgeber, aber dass ich über das Gehalt noch mal sprechen kann, das war mir nicht mal ansatzweise gewusst Und das war so mein erster Aha-Moment. Danach bin ich nach Berlin gegangen, habe selbstständig gemacht im Marketingbereich und ähm, habe mich da auch, obwohl ich wusste, dass man verhandeln kann, das habe ich dann gemacht, <lacht> extrem unter Wert verkauft. Das habe ich festgestellt, als ich mit einer Freundin gesprochen habe, die einen ähnlichen Job gemacht hat und das Dreifache verdient hat. Also wenn es irgendwie einen ersten Tipp hier geben soll in unserem gemeinsamen Podcast, dann einfach mit Menschen aus der eigenen Branche zu sprechen, offen über das Thema... Ja, und ähm, als ich das verstanden habe, ähm, habe ich einen Verhandlungscoach aufgesucht. Das war so mein erster Schritt. Das heißt, äh, sie hatte jemand mit dem sie gearbeitet hatte. Das war mehr so ein Businesscoach, als ein klassischer Verhandlungscoach. Und habe mit ihm auch solche Gespräche durchgesprochen. Und danach habe ich ähm, verschiedenste Jobs wiederum gemacht. Ne? Also ich bin in der Selbstständigkeit geblieben, habe meine Honorare erhöht. Bin äh, in die freie Wirtschaft, habe da das Einstiegsgehalt verhandelt, habe in Anlehnung an den öffentlichen Dienst gearbeitet. Und auch da, obwohl da ganz äh, häufig gesagt wird, da ist gar nichts möglich, verhandelt. Und all diese Gespräche, und gerade in der Selbstständigkeit, du kennst das ja vielleicht auch, ähm, verhandelt man ja super häufig, haben dazu geführt, dass ich gedacht habe, ach Mensch, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und das klappt ja irgendwie jedes Mal oder fast jedes Mal. Es ist ja völlig okay, wenn eine Verhandlung mal nicht klappt unter der Voraussetzung, dass man selbst weiß, was man will. Und irgendwann kamen dann Freundin auf mich zu, weil ich hab dann mich hat das einfach so überrascht, dass Gehälter verhandelbar sind, dass ich äh, immer davon erzählt habe, ich sagte, hey, wusstet ihr das schon, man kann Gehälter eigentlich verhandeln und das geht ja relativ einfach. Genau, und irgendwann kam dann eine Freundin auf mich zu und hat gemeint, so, hey, du hast doch dein Gehalt ganz gut verhandelt, mein Chef ist so schwierig, kannst du mir nicht helfen. Und so ging's es los mit Frau Verhandelt. Sie hat dann irgendwie acht Prozent mehr bekommen bei einem wirklich, wirklich schwierigen Chef. Dann habe ich ähm, einen kleinen Blogbeitrag geschrieben ähm, auch auch einem Blogbeitrag bei Madame Manni Penny. Äh, war ja auch schon im Podcast bei euch. Genau, und ähm, habe erste Testkunden angenommen. und die, Das waren dann alles Frauen, die ich gar nicht kannte. Und die haben recht durchweg gut verhandelt. Und dann dachte ich, Mensch, vielleicht gibt es ja noch mehr Frauen da draußen und ja, mittlerweile sind in der Community bei Frau Verhandel über 40.000 Frauen und es macht mir einfach unfassbar viel Spaß, ihnen zu helfen, angemessen bezahlt zu werden.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich, die Brigitte Academy Masterclass Finanzen Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Ich fühle mich gerade schon wieder total ertappt, weil ich habe mein Einstiegsgehalt auch nicht verhandelt. Ich kam von der Uni, habe diese Summe gehört und dachte mir so, oh, wow, das löst ja alle meine finanziellen Probleme. Ich hatte natürlich auch, also von, von wo kam ich denn? Von einem Studentinnenbudget und Haushalt und so Klar. weiter. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es auch ein Mehr geben könnte und das fand ich so krass. Und ich habe so das Gefühl, dass das einer dieser Basic-Fehler ist, den, den so viele machen, so direkt nach dem Studium und so. Absolut.
1: Also ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich habe den gleichen Fehler nach dem Studium auch gemacht. Also ich habe zwar verhandelt, mhm. aber ich wusste nicht, wohin. Ne, also, Irgendwie man hat so geringe Kosten, wie geht's? Genau. und ist halt Studentenjobs von 12, 15 Euro gewohnt.
0: Ich dachte, naja, also wenn ich irgendwie das Doppelte ja. noch verdiene, ist ja schon mal super. <lacht> auf, auf jeden Fall. Was sind denn noch so die die klassischen Fehler, die wir alle vielleicht mal gemacht haben oder in die man ganz häufig reinrutscht, einfach weil man kein Wissen hat, weil das Mindset irgendwie in eine gewisse Richtung noch funktioniert, ähm, weil man es ja auch wieder von außen nicht beigebracht bekommt und so weiter. Kannst du uns da so, so ein bisschen was aufzählen?
1: Ja, also ich glaube, der allergrößte Fehler und der, der Frauen am meisten Geld kostet, ist tatsächlich nicht zu verhandeln. Ne? Also, die Ich habe viele Frauen, die zu mir kommen, die sieben Jahre schon im Unternehmen sind, zehn und noch nie verhandelt haben. Und damit einhergehend äh, gibt es gerade aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung den Fehler, dass Frauen denken, naja, ich muss nur noch ein Ticken mehr leisten, mhm. nur noch ein paar Überstunden mehr. Und dann wird mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte sehen, wie gut ich arbeite, auf mich zukommen und mein Gehalt erhöhen. Und das ist einfach ein unfassbarer Irrglaube, denn... Ähm, beide Parteien, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, haben in dem Kontext leicht konträre Ziele. Und das kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Ja. Aber die Arbeitgeber haben die Aufgabe, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besonders gute, so günstig wie möglich zu halten. Und unsere Aufgabe als Arbeitnehmer ist halt aufzuzeigen, warum man doch ein bisschen mehr wert ist. Das heißt, man muss selbst aktiv werden. Na? Also einer der größten Fehler ist, darauf zu warten, dass der Chef oder die Chefin auf einen zukommt und von sich aus das Gehalt erhöht. Der zweite Punkt, den ich häufig beobachte, ist, dass ähm, gerade Frauen auch von dem ausgehen, was wir, was man zum Leben braucht. Ne? Das haben wir beide gerade besprochen. Ach, das ist ja der erste Job. Man hat irgendwie Kosten in Höhe von 500 Euro. Dann reicht es ja auch, wenn man 500 Euro Gehalt bekommt. Ähm, es geht immer um den Marktwert der eigenen Leistung und nie darum, was man zum Leben braucht. Ne? Das sollte man auch nicht als Begründung nehmen, zum Beispiel zu sagen, hey, ich bin jetzt in eine teure Wohnung gezogen, ich, wir bauen jetzt ein Haus, wir heiraten, deswegen brauche ich mehr Gehalt, sondern es geht immer um den Marktwert der Leistung und den Mehrwert des Unternehmens. Ein weiterer Punkt, den man nicht machen sollte, ist zu drohen. Ne? Also sprich zu sagen, so wenn ich jetzt nicht morgen äh, 50.000 Euro ich übertreibe, ein bisschen 50.000 Euro mehr Gehalt bekomme, gehe ich. Das kann man nur machen, wenn man wirklich eine Option hat und wenn man bereit dazu ist, die Beziehung mit dem Arbeitgeber zu verschlechtern. Aber ich
0: glaube, es gibt so, so viele Wege, das anders anzugehen. Aber diese drei Fehler würde ich vermeiden. Mm. Ich habe schon direkt tausend Nachfragen und finde es erstmal so gut, dass du sagst, dass man sich dieser Rollen bewusst sein soll. Und ich will da später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber das hilft ja einfach total. Ne? Also man ist nicht in einer freundschaftlichen Beziehung oder ähm, auch in einer Abhängigkeitsbeziehung mit dem Chef oder der Chefin. Ja. Es sind einfach unterschiedliche Interessen, die vertreten werden können. Und im Idealfall kann man dieses fachliche Thema von anderen fachlichen Themen trennen. Und ähm, nur weil man sich mit dem Chef oder der Chefin übers Gehalt streitet, entgleist nicht die komplette berufliche Beziehung danach. Absolut. Ich finde es
1: gerade so wichtig, dass du sagst, ähm, was du sagst mit der Abhängigkeit, weil aus meiner Sicht ist Lebenszeit das teuerste Gut, was wir Menschen haben. Die ist begrenzt. Und einen großen Teil unserer Lebenszeit verbringen wir auf Arbeit. Das heißt, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und das vergessen ganz, ganz viele, ne? indem sie auch sagen, so, oh, meine Chefin, mein Chef, die sind weit oben, ich bin hier unten. Aus meiner Sicht sollte diese Beziehung auf Augenhöhe stattfinden. Und man darf, ähm, ich werde das auch ganz häufig gefragt, hey, Lubov, ist es richtig, den Job zu wechseln, ähm, nur weil ich in einem anderen Job mehr Gehalt kriegen würde? Und ich bin der Meinung, man sollte... Immer das machen, was einem wirklich Spaß macht und einen erfüllt, weil das ja echt das teuerste Gut ist, wie gesagt, mhm. das wir haben, die eigene Lebenszeit. Aber gleichzeitig sollte man angemessen dafür bezahlt werden und das kann man nur, wenn man selbst sich auch auf Augenhöhe mit den Vorgesetzten stellt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm da wäre jetzt zum Beispiel auch meine erste äh, konkrete Frage an dich. Ähm, also man begegnet ja im Zweifelsfall nicht nur den Vorgesetzten auf Augenhöhe, sondern auch sich selbst. Also
1: ja. wie erkenne
0: ich denn meinen Wert? Also woher weiß ich, welchen Wert ich habe, welchen Marktwert meine Position mhm. auch hat? Wie taste ich mich da vielleicht auch heran, wenn ach, das für mich noch so ein unangenehmes Gefühl ist, mir selber eine Zahl zu geben? Ja, ich finde, da ähm, muss man unterscheiden und das habe ich auch im
1: Laufe der Zeit bei Frau Verhandelt gelernt zwischen dem Begriff Wert meiner Person und Wert meiner Arbeitsleistung, mhm. weil nur wenn jemand zum Beispiel überhaupt nicht arbeitet wie eine Hausfrau, Mama, dann hat die Person natürlich auch einen Riesenwert ja. sowohl für sich selbst als auch für unsere Gesellschaft.
0: Ja, genau. Und nur ähm, weil Care-Arbeit nicht bezahlt wird, heißt das nicht, dass es das ist. Das ist, das ja. ist
1: ganz genau. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, mm -hmm. ne, dass da jede Frau ihren eigenen Weg wählen darf. Ja. Aber wenn es um den Marktwert der eigenen Arbeitsleistung geht, gibt's da ganz konkrete Schritte. Ne? Das heißt, man kann wirklich Online-Plattformen benutzen wie zum Beispiel Gehalt.de, Kununu. Ich bin auch ein großer Fan von Glassdoor wo man wirklich nachschaut, was ist für die eigene Leistung, teilweise sogar für die eigene Firma in der Branche üblich. Das würde ich als allererstes machen, um so ein erstes Bauchgefühl zu bekommen, was sind die Beträge, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich bin eine Marketingmanagerin in Berlin, was verdienen Marketingmanager in Berlin? Der zweite Schritt wäre zu schauen, ob es irgendwo intern, sprich äh, HR oder im Entgelt in dem internen Entgeltportal beim Betriebsrat Informationen zu Gehältern im eigenen Unternehmen gibt. Wenn man tarifgebunden ist, dass man sich diesen Tarif wirklich mal durchliest, wenn man im öffentlichen Dienst ist, ähm, sich den Vertrag des öffentlichen Dienstes durchzulesen. Es war so herrlich, eine Kursteilnehmerin hat mir gestern geschrieben, sie war ähm, von allen Beteiligten in ihrem Gehaltsgespräch und es waren insgesamt vier die am besten informierteste <lacht> über den Vertrag und konnte am meisten Vorschläge machen, wie ihre ähm, wie ihre Erhöhung auch wirklich intern vonstatten gehen kann. Oh, no. Also das wünsche ich mir für jede Frau, die verhandelt. Und der dritte Punkt, und das ist mein, ähm, meine Hauptempfehlung, ist, sich sogenannte Gehaltsvorbilder zu suchen. Also Menschen, die in der gleichen Branche Erfahrung haben, aber schon einen Schritt weiter sind. Mm -hmm. Vielleicht Vorgesetzte aus anderen Firmen. Und die zu fragen, hey, was... Denkst du denn, ist ein angemessenes Gehalt für diese Position? Wie kann ich da hinkommen? Hast du vielleicht Tipps und Ideen? Welchen Netzwerken ich beitreten soll? Also so eine Mischung aus beruflichem Mentor, der einem auch sagen kann, was üblich ist in dem Bereich. Also wirklich Menschen auch anzusprechen proaktiv. Aber das ist natürlich dann der Wert, ich sage jetzt mal, für die Arbeitsleistung, das ist so eine physische Zahl, und was du vorhin meintest, ist, glaube ich, auch diesen Wert der eigenen Arbeitsleistung für sich sehen und fühlen. Und ähm, das darf man auch für sich ausarbeiten. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Frauen, und ich erwische mich auch ähm, bei diesem Thema, einfach durch die Welt gehen und diese Dinge, die nicht so gut funktionieren, eher sehen als die Dinge, die gut klappen. Ne? Das, äh, da gibt es auch wissenschaftliche Begriffe für Negativity Bias. Das ist ganz normal für uns Menschen. Allerdings gilt es gerade für die Gehaltsverhandlung auszuarbeiten, ähm, was man wirklich gut in der Vergangenheit gemacht hat. Und ein Tipp, den ich dafür geben kann, ist ein sogenanntes Erfolgstagebuch zu führen. Also Dinge, die gut laufen, in dem Moment aufzuschreiben, in dem sie passieren, um sich einfach mal bewusst zu werden, wow, was schaffe ich eigentlich alles so an einem Tag, was klappt auch gut, und da haben wir einfach häufig eine verzerrte Wahrnehmung, sich dessen bewusst zu werden. Und wenn man das eine Weile macht, plus für eine Gehaltsverhandlung die eigenen Erfolge aufschreibt, was hat man im letzten Jahr ähm, dazu beigetragen, dass das Unternehmen zum Beispiel mehr Umsatz gemacht hat, bekannter geworden ist, je nachdem, was das Ziel der eigenen Aufgabe ist. Prozesse optimiert hat, dann wird einem bewusst, wow, in einem Jahr habe ich jetzt ganz schön viel geschafft. Und um sich das alles mal so bewusst zu machen vor der Gehaltsverhandlung und entsprechend auch einzubringen im Gespräch, macht einen selbstbewusster.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt ein paar Sachen genannt, die man ähm, sowohl als Selbstständige als auch als Festangestellte anwenden kann oder die auf äh, beide Fälle zutreffen. Was sind denn Unterschiede sozusagen? Also was muss ich beachten, wenn ich nur das eine oder nur das andere bin?
1: Mhm. Ähm, also als Angestellte vorhanden ich seltener mein Gehalt und es gibt mehr Regeln. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im öffentlichen Dienst bin, gibt es eine ganz klare Struktur, in der ich mich ähm, auskennen sollte, in der ich verstehen sollte, wie funktionieren die Stufen, wie funktionieren die Entgeltgruppen, was gibt's für Leistungszulagen und so weiter und so fort. In der Selbstständigkeit kann ich halt viel häufiger verhandeln. Ne? Das heißt, ich kann von heute auf morgen, und das ist ein bisschen dieses Thema Mein Business, meine Regeln entscheiden, okay, morgen verdopple ich meine Preise. Dann ist halt die Frage, <lacht> gibt es Kunden, die das annehmen, aber wenn mhm. dann ein neuer Kunde um die Ecke kommt, kann ich sofort schon den neuen Preis ähm, nennen und vielleicht bekomme ich ihn ja auch. Ne? Also das mhm. darf man ja, das ist ja auch das Mindset-Thema. Das darf man ja auch glauben, dass man ihn bekommt. Und mir ist das in meiner Selbstständigkeit, ich habe ganz selten nebenbei immer noch Unternehmensberatungsaufträge auch passiert, dass der nächste Kunde, ich hatte dann wenig Zeit und habe gesagt, ich teste mal Preise auch einen doppelten Preis angenommen hat. Das, gibt, ja, das kann gut. es schon geben. Ne? Ja. Und ähm, das ist einfach der Vorteil der Selbstständigkeit, dass man häufiger verhandelt, dass man häufiger neue Kunden hat. Ähm, auf der anderen Seite gibt die Anstellung natürlich ganz viel Sicherheit. Ne? Also es, ist, es sind beides. Ähm, es ist eher eine Frage, was für ein Leben möchte ich leben, was macht mir beruflich am meisten Spaß, was füllt mich beruflich am meisten aus. Genau, aber natürlich ist auch der Marktwert, also gerade in der Selbstständigkeit sollte man auch einbeziehen, dass man die ganzen Vorteile der Anstellung nicht hat, wie Krankheitstage, Urlaubstage, ähm, was haben wir noch?
0: Die Sozialabgaben und so weiter, genau. Ja, mhm. so,
1: ja, ja, aber auch wirklich diese, also dass Weiterbildung mhm. bezahlt werden, Stimmt, dass die Zeit nicht? der Weiterbildung bezahlt ja. wird, dass man einen Laptop zur Verfügung stell, gestellt mhm. bekommt und, und so weiter und so fort. Und das sollte man einberechnen, ne? das heißt die Marktwertermittlung ist sehr unterschiedlich in diesen beiden Bereichen die Art des Sich-Verkaufsenden. Ne? Also ich glaube, Selbstständige müssen sich viel mehr vermarkten, ja. im klassischen Fall als Arbeitgeber. Aber die Prinzipien, wie eine Verhandlung dann abläuft, sind relativ ähnlich. Auch die Selbstständigen dürfen ihre Erfolge präsentieren, die sie bei ähnlichen Kunden entsprechend ähm, schon hatten.
0: Ja, okay. Das sind ja schon total viele Tipps, wie ich so eine ähm, Gehaltsverhandlung vorbereiten kann. Ich höre häufig, man soll Gehaltsverhandlungen üben. Sagst du das auch? Und wenn ja, wie macht man yeah. das denn? Wie übe ich das denn?
1: Genau. Also was ich empfehle, ist halt ähm, erstmal für sich, die, bei mir sind so fünf Stufen, mhm. ne? so fünf Stufen der Vorbereitung durchzugehen. Das heißt, den eigenen Marktwert zu bestimmen, am eigenen Mindset zu arbeiten, die eigenen Stärken und Fähigkeiten, die relevant sind für die Tätigkeiten, für das Verhandlungsgespräch auszuarbeiten. Im fünften Schritt, so, den, super, die super detaillierte Vorbereitung noch mal zu machen, zu schauen, was ist mein Ziel? Wer ist mein Gegenüber? Was ist mein Plan B? Ähm, was sind potenzielle Totschlagargumente? Wie zum Beispiel kein Budget? Und wie habe ich vor, diese zu entkräften? Und das alles dann im fünften Schritt in so eine Art Verhandlungsleitfaden zu
0: gießen. Mhm.
1: Also wirklich wie so eine Art Skript. Je nachdem, was passiert, nutze ich dann diese Version oder diese Version. Und dann sich ein möglichst kritisches Gegenüber zu suchen. Das kann äh, die Mama sein, der Schwiegervater, die beste Freundin, jemand, der so richtig böse und gemein sein kann. Vielleicht bei einem Weinchen auch. Und um diese Situation wirklich zu simulieren. Und der andere kriegt wirklich die Aufgabe, so gemein wie möglich zu sein und so schwierig wie okay. möglich. Daran übernehme ich am besten. <lacht> ähm, aber davor braucht es natürlich so ein, für sich erstmal ein Skript, für sich erstmal ein Verständnis. Mit welchen Zahlen gehe ich rein? Was fordere ich auch außerhalb von Gehalt? Ne? Sie haben jetzt im Kurs zum Beispiel 59 Punkte außer Gehalt, die man noch verhandeln kann. Ähm, das alles für sich im Vorfeld auszuarbeiten und es braucht nicht lange. Die meisten die jetzt bei mir den Kurs machen so, Wochenende, wenn sie sich direkt hinsetzen, mm. so fünf Stunden Videomaterial, um das wirklich für sich klar zu haben, was sind meine eigenen Ziele, was sind meine Grenzen, unter welchem Betrag gehe ich auch nicht, also wo lasse ich mm. auch nicht mehr mit mir verhandeln.
0: Ja, okay, total gut. Wie starte ich dann so ein Verhandlungsgespräch? Ähm ich bin jemand, die eigentlich gerne inhaltlich startet, der die andere ist auf dem Bildschirm. Okay, lass uns loslegen. Vor allem jetzt, wo man auch selbst so Sachen wie Gehaltsgespräche irgendwie äh, digital machen muss. Aber ich habe mal gelernt oder gelesen, dass, es also, dass die emotionale Ebene vor der Fachebene funktioniert und dass man eigentlich erstmal so ein bisschen Smalltalk ruhig machen sollte. Im Büro macht es man das ja irgendwie so automatisch. So, hast du den Raum gut gefunden? Wie geht's dir heute? Brauchst du noch einen Kaffee oder so? Ähm, wie, wie starte ich in so, eine, in so ein Gespräch?
1: Also ähm, Smalltalk ist, glaube ich, grundsätzlich was, womit wir viele Gespräche starten, ob digital oder, ähm, oder live vor Ort. Mhm. Erstmal zu verstehen, also gerade finde ich jetzt im digitalen Raum, wo steht der andere? Was ist bei dem gerade los bei mhm. der Person? Weil vielleicht sind irgendwie die Kinder krank und die Person ist total gestresst. Und, ne, aber das, das, mhm. dass man das erstmal weiß und also ich würde schon einfach mal mich kurz erkundigen, hey, wie ist bei dir mhm. gerade die Lage im Homeoffice oder ähm, was passiert gerade? Also einfach ganz kurz, ne wenn man sich kennt und ähm, auch über privatere ja. Dinge spricht. Ähm, grundsätzlich ins Verhandlungsgespräch würde ich immer ein Grundsatz positiv einsteigen. Zu sagen, hey, wir haben so viele tolle Dinge im letzten Jahr geschafft. ne Kannst du dich noch erinnern? Das mhm. und das und das. Und jetzt geht es mir darum, dass wir darüber sprechen, dass meine Bezahlung angemessen zu meiner Leistung im letzten Jahr ähm, hm. honoriert wird. Ähm, das und das sind meine Gehaltsvorstellungen. Wie sieht's denn aus, so okay. ungefähr? Also wirklich zu sagen, hey, wir haben viel zusammen geschafft, wir haben so viel erreicht. Und positiv, wohlwollend in dieses Gespräch zu starten, statt zu sagen, hey, ich werde hier jetzt nicht angemessen bezahlt sondern wirklich nochmal aufzuzeigen und Revue passieren zu lassen, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Manche meiner Kundinnen, das vielleicht als Tipp, bereiten gerade fürs Digitale auch ähm, Präsentationen hm. vor, wo sie nochmal aufzeigen, welche Projekte sie gemacht haben, welche Ergebnisse, vielleicht auch außerordentlichen Ergebnisse, dabei rumgekommen sind. Und ähm, da ist es wichtig, es der vorgesetzten Person so leicht wie möglich zu machen. Manchmal ist es ja so, dass der eigene Vorgesetzte oder die eigene Vorgesetzte nochmal mit der höheren Ebene sprechen mhm. muss. Das heißt, für die auch so eine Art Entscheidungsvorlage, Präsentation, PDF, was auch immer zusammenzustellen, was sie mitnehmen können in das nächstbeste Gespräch. Wenn du magst, erzähle ich da kurz ein Beispiel Voll von mir, ne? die das richtig toll gemacht hat. Also da war ich so, wow. Die ist im Einkaufsbereich von einem großen Automobilhersteller gewesen, und hat da einen sechsstelligen Betrag eingespart. Krass. Also erstmal von der Leistung, wow. Sie wusste aber auch gleichzeitig, dass ihr Chef so eine Person ist, der keine Lust hat, sich mit diesen ganzen bürokratischen internen Prozessen zu befassen, die für eine Gehaltserhöhung notwendig sind. Also ist sie zum Personalrat gegangen, zum Betriebsrat gegangen und hat sich erkundigt, was die höchstmögliche Erhöhung ist bei außerordentlicher Leistung in dem Bereich. Und das Unternehmen ist tarifgebunden. Und dann war es so, dass sie insgesamt ähm, festgestellt hat, dass sie zwei Stufen ihr Gehalt erhöhen könnte, theoretisch. Mhm. So. Und ähm, mit dieser Info hat sie sich dann weiter auf die Suche gemacht, welche Unterlagen es bräuchte. Also wie ihr Chef das quasi machen würde. sie ja. hat die Unterlagen alle besorgt, hat die Unterlagen vorausgefüllt. Und im Gespräch mit ihm hat sie ihm dann eine Präsentation aufgelegt, hat gezeigt, was sie alles erspart hat die Unterlage einfach zur Unterschrift vorgelegt. Äh, und er war so baff und hat sofort, also er fand ihre Leistung total gut und hat sofort unterschrieben. Ne? Und sie hat oh, ihn halt krass halt so leicht gemacht. Und ne? ja. also, das ist das Ziel, dem Gegenüber es so leicht und so selbstverständlich wie möglich zu machen, das eigene
0: Gehalt zu erhöhen. Das, das klingt so witzig. Also da wäre ich so gern dabei gewesen, hätte so gern das Gesicht von diesem Chef gesehen. <lacht> Ich auch, ich auch. <lacht> ähm, du meintest jetzt gerade, man soll mit einer positiven Stimmung in das Gespräch, in die okay. Verhandlung starten. Das heißt aber auch, man selber versucht zu eröffnen. Also ich eröffne das Gespräch, ich ohne sozusagen die Anfangssituation. Es kommt drauf an, auf welcher Grundlage das Gespräch stattfindet.
1: Also okay. was ich immer empfehle, ist auch aktiv das Gespräch zu suchen. Ich mhm. habe ja vorhin von den Frauen gesprochen, die teilweise sieben oder zehn Jahre keine Gehaltserhöhung bekommen haben. In dem Fall ähm, würde ich definitiv empfehlen, das Gespräch proaktiv also anzufragen. Mhm. Bei der Anfrage des Gesprächs ist es wichtig, dass das Gegenüber schon mal versteht, ähm, es soll um die Leistung gehen, aber auch ums Gehalt, dass die Person sich entsprechend vorbereiten kann, mhm. dass die Person Budgets checken kann. Ne? Das sind ja alles Punkte, ähm, wenn man jemanden zwischen Tür und Angel anspricht, dann Nein. ist die Person vielleicht völlig überfordert, hat gerade nicht mal dein Gehalt parat. Ne? Mhm. Also, ähm, ich glaube, wir gerade wir Frauen dürfen ähm, nicht vergessen, dass die Vorgesetzten ja auch selbst sehr viel auf dem Tisch haben. Das heißt, sie vergessen oder wissen manchmal nicht, was wir eigentlich tun. Sie vergessen in dem Moment, was wir eigentlich verdienen. Das ist unsere Aufgabe, sie wieder abzuholen, zu informieren ähm, und da das Wissen bereitzustellen, dass die Person auch eine gut fundierte Entscheidung treffen kann in dem Moment. Mhm. Genau. Und wer... Sag mir nochmal, was war deine Frage.
0: Meine <lacht> Frage war, ob ich ähm, sozusagen das Gespräch dann auch eröffnen soll. Also ob genau, ich auch... Genau, ich, und mhm. ich würde direkt anschließen, sozusagen die Frage, nenne ich dann auch als Erste die Summe oder sollte das mein Gegenüber machen?
1: Ja, also wenn ich das Gespräch angefragt habe, dann eröffne ich auch definitiv das Gespräch. Wenn es ein klassisches Mitarbeitergespräch ist, dann kommt im Laufe des Gesprächs mhm. dazu. Aber grundsätzlich bin ich ein Fan davon, die Macht im Gespräch und die Gesprächsführung bei sich zu halten. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich nenne auf jeden Fall zuerst eine Zahl. Ganz wichtig ist, dass diese Zahl gut recherchiert ist. Mhm. Das heißt, dass es nicht zu wenig sein sollte. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Gegenüber hatte eine höhere Zahl im Kopf und ich habe eine viel zu niedrige genannt. Ich habe das leider erlebt auf der anderen Seite, als ich Bewerbungsgespräche früher mitbegleitet habe, dass gerade Berufseinsteigerinnen manchmal mit viel zu niedrigen Beträgen reingehen, wo ich am liebsten schütteln würde ja. und sagen würde, hey, wie kommst du denn auf diesen so kleinen Betrag? Du kannst doch so viel mehr verlangen. Ja. Das ist etwas, wo ich auch immer die Frauen in meiner Community so ein bisschen aufrüttere, wenn sie sagen, naja, das wäre schon toll, wenn ich Betrag X verdienen würde. Und ich sag, so, guck mal, dein Marktwert liegt eigentlich 10.000, 20 20.000 Euro höher. Warum versuchst du nicht da mal? Ähm, das heißt, ich gehe mit dem Betrag rein, das ist auch die sogenannte Ankerstrategie, derjenige, der zuerst einen Betrag nennt. Ähm, um diesen Betrag wird sich dann später drehen mhm. und man kann auch mit dem Betrag zusammen weitere große Zahlen nennen. Beispielsweise, wenn man jetzt irgendwie Marketing aktiv war. Ähm, ich habe letztes Jahr für 100.000 neue Kunden gesorgt oder, oder, oder. Na, mhm. Also, dass es wirklich sich um große Zahlen dreht. Ähm, weil derjenige, wie gesagt, der zuerst Betrag nennt, ist derjenige,
0: der das Gespräch danach bestimmt. Okay, ich habe mal den Tipp bekommen, ähm, die Summe auf jeden Fall vorab schon mal auszusprechen, weil ja. das ja auch schon so eine Hürde ist. Man merkt so richtig, wie irgendwas einen zurückhält und man so denkt, ja, ich kriege es überhaupt nicht über die Lippen, dass ich so viel wert bin. <lacht> Welche psychologischen Total. Tipps hat gibt es da noch vielleicht?
1: Ähm, äh, genau, also die Summe vorher zu üben, bis sie einem selbstverständlich über die Lippen kommt. Also nicht nur sie mal auszusprechen, sondern vorm Spiegel so lange auszusprechen. <lacht> das hat auch diesen Erinnerungseffekt, ne? dass man sie selbst auch glaubt, okay. Schoko, gerade wenn sie einem zu groß vorkommt. Und dann auch zu üben. Ähm, weiterer Tipp, den ich sehr empfehlen kann, ist Stille auszuhalten. Und das okay. fällt uns Frauen extrem schwierig. Das heißt, gerade wenn wir, wir haben diese Zahl geübt, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, 70.000 zum Beispiel, und diese Zahl geübt, es liegt jetzt 20.000 über dem, was wir jetzt gerade verdienen und wir haben eine und denken, Gott, oh Gott, ich kann die Zahl aussprechen und dann sind alle im Raum so erstmal leise. Dann mhm. denkt man so, oh Gott, okay, warum sind jetzt alle leise? Und was dann ganz <lacht> häufig passiert, und das ist auch einer der leider sehr typischen Fehler, ist, dass Frauen dann von sich aus anfangen, runterzugehen. Sagen, na ja aber 60.000 reichen auch. Nee, nee. Das heißt, in dem Moment, wo man diese Zahl ausgesprochen hat, kann man sich vorstellen, man hätte hier so einen kleinen Reißverschluss am Mund. Einmal zu, wegschmeißen und mindestens bis 30 zählen. Also mindestens. Die Person, die diese unangenehme Stille am längsten aushält, mhm. gewinnt auch meistens die Oberhand in der Verhandlung. Das heißt, auf gar keinen Fall nachschieben und... Ähm, sich kleiner machen, sondern den Betrag stehen lassen und diese unangenehme Stille aushalten. Das ist ein ganz, ganz
0: wichtiger Tipp aus meiner Sicht. Es ist auch echt ein ganz schönes Machtgeschachere, diese Verhandlung. Das ist wirklich, das Total. Ist wirklich verrückt. Ähm, du hast ja vorhin schon von diesen Totschlagargumenten ähm, gesprochen und ich glaube, in fast jeder Verhandlung fällt eines einer dieser Sätze davon. Ich hab, nenne die auch gerne mal so Bullshit-Sätze. Und ich habe mal in meiner eigenen Vergangenheit gekramt, auch auf Instagram mal gefragt und so ein bisschen was gesammelt, welche Sätze es da zum Beispiel gibt. Also ich glaube, yeah. der Klassiker ist, wir können dir einfach nicht mehr zahlen momentan, Punkt. Mhm. Wie reagiere ich da drauf?
1: Ja, da ist es das typische Thema Budget. Ne? So, genau. Wir haben nicht mehr Geld und das gibt es in allen möglichen Variationen. Mir ist dieses Jahr nicht mehr Geld zugeordnet ja. worden. Ähm, bei allen Bullshit-Sätzen, wie du sie jetzt gerade genannt hast, ist grundsätzlich ganz wichtig, nicht sofort klein mhm. beizugeben. Ne? Äh, das heißt, das Schlimmste, was man machen kann in so einem Moment, ist zu, ge zu sagen, alles klar, okay, dann komme ich nächstes Jahr wieder. Mhm. Rückfragen zu stellen ist die erste Art und Weise, wie man dem entgegnen kann. Also zu verstehen, warum genau, wann kommt es wieder ähm, dann sich klar zu positionieren und zu sagen Moment mal meine Leistung ähm, rechtfertigt aber eine Budgetanpassung wie kann ich dabei unterstützen mhm. diese zu bekommen ne also wieder das Gemeinsame in den Vordergrund stellen ähm, in Verhandlungen ist aus, meiner, eine Verhandlung ist aus meiner Sicht erst dann erfolgreich wenn beide Parteien das Gefühl haben voneinander zu profitieren also wenn es wirklich eine Win Win Situation entsteht das heißt nicht einfach zu sagen so ich will das und basta sondern auch zu schauen, hey, kann ich beispielsweise irgendwelche Unterlagen vorbereiten, wie mhm. es dir als vorgesetzte Person helfen, ein entsprechendes Budget durchzusetzen. Ja. Und dann als letzte Option, das ist ein Satz, den ihr euch gerne mitschreiben könnt, ähm, zu sagen, das ist für mich nicht zufriedenstellend. Das ist keine Drohung, aber das ist gleichzeitig einfach eine ganz klare Positionierung und zu sagen, hey, für meine Leistung steht mir eigentlich mehr zu, ähm, ich stelle die ganzen Fragen, das würde ich zuerst machen. Ne? Warum klappt das nicht? Wann setzen wir uns dazu nochmal zusammen, da mhm. auch am Ball zu bleiben? Also ich beobachte ganz, ganz viele Frauen hier und sagen, ja, naja, okay, dann das Geheizthema, das ist ja jetzt erstmal aufgeschoben. Aber zu sagen, hey, wann, wann sprechen wir noch einmal drüber? Ähm, wie kann ich unterstützen? Ähm, den Termin sofort schon mal einzutragen und wirklich regelmäßig mhm. auf der Matte zu stehen und das Thema immer wieder hervorzuholen. Ich weiß nicht, bei meiner ersten Gehaltsverhandlung nach dem Einstieg nach dem Studium habe ich meinen Chef, glaube ich, fünfmal ansprechen müssen, bis er überhaupt Zeit für einen Termin hatte. Auf einmal war irgendwas ganz, ganz wichtig und er musste ganz schnell weg und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eure Aufgabe, das zum Prio 1 Projekt zu machen. Ich versuche das immer zu den Parallelen zu anderen Projekten zu ziehen. Wenn wir im Job eine Deadline haben ne, und ein Projekt fertig werden muss, und wir uns fehlt noch irgendwelche Informationen dafür, dann rennen wir hinterher, dann sind wir total hartnäckig. Und es gilt, ähm, die Gehaltsverhandlung oder die Gehaltsanpassung, das ist, finde ich, auch mal eine sehr schöne Formulierung, die ihr gerne auch verwenden dürft ähm, in diesem Kontext, die zu dem eigenen Prio 1 Projekt zu machen und genau so hinterher zu sein, wie wir das sonst in anderen Deadline-getriebenen Projekten auch sind.
0: Mm, okay. Ja, macht total Sinn, auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt sehr häufig, gerade auch aus meiner Instagram-Community, den Satz gehört, du bist eh schon sehr gut bezahlt im Vergleich zu den anderen.
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich empfehle ich, sich nie auf den Vergleich mit den Kollegen einzulassen. Mhm. Das heißt, man sollte immer schauen, was ist der Marktwert meiner Leistung und ich empfehle da auch bei der eigenen Leistung zu bleiben, weil der Kollegenvergleich kann nur schiefgehen, egal was man sagt. Ob man beispielsweise sagt, naja, die Kollegen... Rauchen mehr und ich arbeite mehr oder was auch immer. Es funktioniert meiner Erfahrung nach äh, nie gut, sondern wirklich zu sagen, hey, hier in diesem Gespräch geht es um meine Leistung und meine Leistung ähm, erfordert eine, Ge eine Gehaltsanpassung. Es geht hier nicht um die Kollegen. Also auch da ganz klar das Gespräch zu lenken und bei sich zu lassen. Genauso, wenn der Vorgesetzte mal abschweift, zu sagen, Moment mal, um dieses Thema geht es jetzt hier nicht. Das können wir später gerne noch besprechen. Da mache ich uns einen separaten Termin. Lassen Sie uns zum Thema der Gehaltsverhandlung oder der Gehaltsanpassung zurückkommen.
0: Das klingt total gut. Ähm, jetzt gerade während der Pandemie hören, glaube ich, viele von uns, keiner bekommt im Moment mehr.
1: Mhm. Und da ist die Frage, stimmt es oder stimmt es nicht? Natürlich mhm. gibt es Unternehmen, die sehr Corona-geplagt sind. Ich würde auch aus der Kurzarbeit heraus jetzt kein Gehalt verhandeln. Aber da geht's erstmal zu prüfen, intern herauszufinden, so ein bisschen detektivisch. Stimmt es? Stimmt es nicht? Teilweise ist es ja so, dass die einzelnen Mitarbeiter ja noch mehr leisten ja. und noch mehr Erfolge schaffen, weil gerade Pandemie ist. Und da auch nochmal klar zu sagen, hey, für meine Leistung und da wieder bei sich selbst zu bleiben, ist eine Gehaltsanpassung, aber trotzdem angemessen, wie sieht's denn aus? Und da auch die Frage zu stellen, wie können Sie mir sonst entgegenkommen, wenn es wirklich so ist, dass das Budget nicht da ist und sich vorher schon zu überlegen, was man sich wünscht. Beispielsweise kann eine Gehaltsanpassung ja auch über eine Reduktion der Arbeitszeit bei gleicher Bezahlung stattfinden oder über eine Erhöhung der Urlaubstage. Wer sagt denn, dass bei 30 Urlaubstagen Schluss ist? Ne? Ich kenne zum Beispiel einen, ja 52 Urlaubstage. Wer sagt Na, denn, geil. dass das verboten ist? <lacht> ja. ne? Also das alles kann man ja verhandeln. Ähm, Weiterbildung während der Arbeitszeit ähm, und so weiter und so fort. Da sind keine Grenzen gesetzt. Das heißt, mhm. sich auch mal zu überlegen, wenn ich das Budget nicht bekomme, was wäre für mich denn sonst noch interessant? Ne?
0: Also sich daraus so eine kleine Auflistung zu machen und ins Gespräch damit zu gehen. Mhm. Ich finde am schlimmsten so ein bisschen diese emotionale Erpressung, wenn man hört, ja, aber du musst ja auch mit einbeziehen, dass du gerne hier arbeitest. Das ist doch eine schöne Stimmung und es ist doch eine sinnvolle Arbeit, die du hier machst. Mhm.
1: Das ist so ein Klassiker. Ich habe das Gefühl, mit dem Frauen sehr häufig gecatcht werden, mhm. die, ja. die wirklich gerne an den Orten arbeiten, wo sie sind und gerade im sozialen Bereich. Ich habe auch sehr viele, die im kreativen Bereich dann zum Beispiel auch für Non-Profit-Organisationen arbeiten. Und ich glaube, da ist der erste Punkt für sich zu verstehen, für sich selbst erstmal, ähm, dass man, auch wenn man im sozialen non profit bereich hoch immer arbeitet, angemessen für seine Leistung bezahlt werden kann und darf und ähm, wenn man gut in etwas ist. Also ich habe auch häufig diese Menschen, die sagen, so, ah, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das ist schon okay, mhm. wenn ich da schlecht bezahlt mhm. werde. Und wenn es dir so viel Spaß macht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du sehr talentiert in dem Bereich bist und dass du sehr gut in dem Bereich bist. Und gerade dann solltest du angemessen bezahlt werden. Und wenn du das erstmal für dich verstehst und verinnerlicht, ähm, dann würde ich dem Gegenüber entgegnen, dass, ähm, dass ein gutes Umfeld und Spaß an der Arbeit für mich zu jeder Tätigkeit ganz selbstverständlich dazugehören, die ich mache die aber ähm, nichts an der angemessenen Bezahlung verändern. Und ich möchte trotzdem angemessen bezahlt werden. Und das ist für meine Leistung angemessen. Also da wieder den Marktwert ähm, im Vordergrund zu stellen, zu sagen, meine Leistung ist x Euro wert auf dem Markt und das möchte ich hier bezahlt bekommen. Und ich freue mich, dass die Arbeit Spaß macht, aber das ist für mich auch selbstverständlich. Ne? Also da auch ganz klar Positionen zu beziehen, und immer wieder auf sich selbst auf Augenhöhe mit dem Arbeitgeber zu bringen, weil das, was der Arbeitgeber in dem Moment macht, ist halt, dass er sagt so, ach, du kannst dich froh schätzen, dass du so eine wertschätzende und schöne Umgebung hm. hast. Und sich da wieder anzuheben und zu sagen, ja, Moment mal, das ist völlig normal. Jetzt geht es hier um die Bezahlung.
0: Ja, okay. Ähm, vielleicht noch so ein letzter Bullshit-Satz aus meiner Sammlung. Ich habe häufiger gehört, du kannst nicht jährlich nach einer Gehaltserhöhung fragen oder wir können dir nicht schon wieder eine Gehaltserhöhung zahlen. Ja, Was das ist dazu? so
1: ähm, Ich würde da gerne in den Worten meiner Kundin Lena sprechen. Wer sagt mhm. das? <lacht> Ihre schöne Antwort. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, dass Lena hat damals meinen Kurs gekauft. Da war sie ähm, noch im Studium und hat für ihren Berufseinstieg und man muss dazu sagen, nein, ist in der alten Pflege als Personalerin, als Personalerin okay. 300 Euro mehr verhandelt, hat dann, ich glaube, dreiviertel Jahr später für sich selbst und ihre Kolleginnen nochmal zwei Tage, also für, fürs Team sogar zwei Tage Urlaub mehr, 200 Euro mehr für sich und noch den Corona Bonus verhandelt und im Folgejahr hat sie wieder verhandelt es gibt niemanden, der einem verbieten kann, das Gespräch zu suchen. Mhm. Ich glaube, was halt immer hilft und was ich grundsätzlich empfehlen kann, ist einfach mal sich auch mal woanders zu bewerben und um ja. zu sehen, was ist möglich. Mhm. Vielleicht, ähm, wenn man Headhunting-Anfragen bekommt, mit den Headhuntern mhm. einfach mal zu sprechen, um das ja. festzustellen, was möglich ist. Um für sich einfach ein Gefühl zu bekommen, was würde ich bei anderen verdienen, da selbstbewusster zu werden. Gar nicht, um zu wechseln, sondern einfach mal, um dieses Gespür für den ja. Markt zu bekommen. Genau, also es gibt nirgendwo eine festgeschriebene Regel. Und selbst wenn das, manche, ich habe das schon erlebt, dass äh, Chefs oder Vorgesetzte das sogar rechtlich in den Vertrag aufnehmen wollen, das, also Gott sei Dank sehr selten. Und meistens ist es für die einfach nur, wir wollen unser Signal, wir wollen nächstes Jahr unsere Ruhe haben. Mhm. Aber du kannst dann immer noch entscheiden, ob du dich dem... Äh, dann fügst oder nicht. Und ich würde immer empfehlen, mindestens also mindestens einmal im Jahr zu verhandeln. Mm. Ähm, und wenn unterjährig irgendwas passiert, beispielsweise du hast ein Projekt so erfolgreich abgeschlossen, mm. dass äh, so viel mehr Umsatz entstanden ist, als eigentlich angedacht war, ist das auch ein sehr guter Zeitpunkt. Ne? Also mm. sagt ja niemand, dass man nur einmal im Jahr verhandeln ja. kann. Meine erste Verhandlung, von der ich dir vorhin erzählt habe, wo ich meinem Chef fünfmal hinterherrennen musste, die war drei Monate nach meinem Berufseinstieg, weil ich festgestellt habe, dass ich was ganz anderes und viel mehr und viel erfolgreicher mache, mhm. als eigentlich ursprünglich besprochen war. Und das hat sich für mich überhaupt nicht stimmig angefühlt. Ja. Und das hat auch mein Chef total verstanden. Ne? Also ja. geht nicht davon aus, dass eure Vorgesetzten euch ähm, nicht gut gestimmt sind grundsätzlich. Mhm. Ne? Wie gesagt, die haben die Vorgabe, Kosten zu sparen, aber... An vielen Punkten können sie auch was machen, weil sie ja eure Leistung sehen und weil ihr Ziel ja auch ist, gute Mitarbeiter, zu gute motivierte Mitarbeiter
0: ja. zu halten. Und es gibt ja nicht nur Gehaltserhöhungen, es gibt ja auch Sonderzahlungen oder Boni und die Absolut. kommen häufig aus ganz anderen Töpfen, Absolut. was man wissen muss, <lacht> um da auch die Absolut. Vorgesetzte nochmal drauf zu stupsen und zu sagen, genau. ja, ich habe jetzt dieses krasse Projekt zu Ende gebracht, es wäre Zeit für eine finanzielle Anerkennung dafür.
1: Obwohl ich da immer empfehle, den das Grundgehalt anzuheben. ist langfristig Klar. finanziell natürlich ähm, besser. Aber nichtsdestotrotz sind Bonizahlungen auch gut. Ja. Gerade jetzt gibt es ja auch noch bis Ende März, Stand aktuell, das kann sich noch verändern, den Corona-Bonus. Der mhm. ist für Arbeitgeber sozial, ähm, versicherungs- und steuerfrei. Das ja. heißt, es ist für Arbeitgeber noch mal leichter, den mhm. zu genehmigen. Haben auch viele meiner Kundinnen mitverhandelt. Ja,
0: voll gut. Wie beende ich denn ein Gehaltsgespräch oder eine Gehaltsverhandlung, auch wenn ich vielleicht merke, ich komme hier gerade jetzt nicht weiter?
1: In dem das sind zwar unterschiedliche Fragen. Okay. Also wenn das Gespräch wenn das Gespräch fertig ist und wir eine Einigung getroffen haben, mhm. ich würde grundsätzlich bei solchen Gesprächen immer mitschreiben und auch das abgesprochene schriftlich zur Bestätigung sofort hinterher schicken. Ah. Um da für mich so eine kleine schriftliche Grundlage zu haben, dass der Chef oder die Chefin nicht sagen kann, so, ah, ich weiß gar nicht mehr, was wir da abgesprochen haben und ab Monat X ist ja auch okay. Also wirklich ganz klar festzuhalten, wann trifft die Gehaltserhöhung in Kraft, äh, den Vertrag anzupassen, ne, ja. dass man das alles wirklich schriftlich hat. So, wenn wir keine Einigung getroffen haben, würde ich das Gespräch beenden mit einem Termin, wann wir das nächste Mal darüber sprechen mhm. oder der Abstimmung, dass ich dann jetzt sofort im Anschluss den Termin halt ähm, im Kalender eintrage, mhm. das sind so die zwei Punkte. Und wenn man keine Einigung hat, dann es kommt darauf an, wie das Gespräch gelaufen ist und was im Detail passiert ist, aber auch klar nochmal sich zu positionieren und zu sagen, hey, das ist für mich nicht zufriedenstellend, für mich muss sich da was verändern, ähm, es wäre klasse, wenn sie sich da bis zum nächsten Gespräch drum kümmern könnten und wenn ich irgendwie unterstützen mhm. kann. Und das ist dieses wohlwollende Gemeinsame. Mhm tue ich, was ich kann, sagen sie einfach nur Bescheid, wie ich helfen kann. Ne? Also mit Unterlagen zusammenstellen, was ich vorhin meinte, irgendwelche Formulare vorausfüllen, zum Personalrat gehen, was auch immer es in der jeweiligen Situation ist.
0: Okay, was mache ich denn, wenn nach dem Gespräch zwischen mir und meiner Chefin und meinem Chef die Stimmung erstmal angespannt ist? Also das ist vermutlich ein super unangenehmes Gefühl, wenn man weiß, da steht sowas zwischen uns. Und es gibt ja auch Chefs und Chefinnen, die dann so ein bisschen nachtragend sind oder nicht trennen können zwischen diesem Gespräch und anderen Gesprächen. Wie geht man damit um? Aushalten.
1: <lacht> Ganz einfach, weil ähm, das Schlimmste, was wir machen können, ist dann wieder klein beizugeben mhm. und zu sagen, hey du, ach, das mit dem Gehalt, das ist schon okay. so oder Ich kann jetzt auch noch drei Jahre weitermachen. Wenn irgendwie, ähm, wenn wir jetzt Kinder haben und das Kind ist bockig, da sagen wir ja auch nicht, ah, jetzt weil du jetzt bockig bist, kannst du jetzt irgendwie die Süßigkeit essen. ne nee. Sondern nee. wir halten ja wirklich durch. Und ähm, es ist ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein Gespräch auf Augenhöhe. Und das bedeutet ja auch, es geht ja nicht nur um den Chef hier, sondern es geht um die eigene angemessene Bezahlung. Und die eigene angemessene Bezahlung, ähm, das wisst ihr auch aus den ganzen anderen Podcast-Folgen, sorgt dafür, dass wir ein Vermögen aufbauen können. Mhm. Sorgt dafür, dass wir freier leben können. Und es ist schon okay, wenn man dafür mal eine Weile eine unangenehme Situation hat im Beruf. Ich glaube, es passiert viel seltener, als sich die meisten Frauen vorstellen. Und das ist, also ich, deswegen will ich da auch nicht so den Fokus drauf ja. legen, weil meistens geht man ins Gespräch, man einigt sich auf was, man hat vielleicht noch ein zweites, drittes Gespräch, man entkräftet die ganzen Totschlagargumente und dann war es das auch mit der schlechten Stimmung, weil okay. Chefs und Chefinnen haben das Thema häufiger. Und das ist genau das, wovor so viele Frauen Angst haben. Es tritt aber jetzt meines Gefühls nach vielleicht in fünf Prozent der Fälle ein, dass der Chef dann irgendwie böse ist oder noch nachtragend oder so eine komische Stimmung entsteht. Ich glaube, das muss man halt einfach relativieren. Aber das dann auch auszuhalten. Und ich finde ganz, ganz wichtig für sich vor dem Gespräch auch diese eigene Mindestgrenze zu definieren und zu sagen, hey, wenn es da nicht drüber oder drunter geht, dann ziehe ich für mich auch Konsequenzen und da muss man sich überlegen, wie sehen diese Konsequenzen mhm.
0: aus,
1: statt immer wieder zu sagen, ach, ich mache alles, was irgendwie äh, meine Vorgesetzten von mir wollen. Mhm. Das finde ich eine ganz gefährliche Einstellung.
0: Okay. Ich würde dich zum Schluss gerne noch eine persönliche Frage stellen, dir eine persönliche Frage stellen. Und zwar frage ich meine Gästinnen immer, ob sie ein ähm, finanz model haben. Also irgendjemanden aus der Finanzbranche oder irgendeine Frau, die in finanziellen Dingen total beeindruckend war für für sie. Gibt es da jemanden bei dir?
1: Tatsächlich äh, ist es Natascha Wegelin, die bei okay. euch schon auch im Podcast ja. war. Ich kenne Natascha sehr gut, wir haben in der Vergangenheit zusammengearbeitet und ähm, als es mit meiner Selbstständigkeit ganz früher noch den Berg hinunterging und ich mich mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt habe, ähm, bin ich damals, ach, das war noch <lacht> kann man sich gar nicht vorstellen, da war die Frau, die Facebook-Gruppe von ähm, Natascha noch irgendwie 300 Leute. Mhm. Ich bin auf ihren Blog gestoßen, das hat mich einfach extrem weitergebracht und ich finde es auch total cool wie sie die Madame Money Penny Community und ja. ja, dieses ganze Thema aufbaut, was für eine Bewegung dahinter entstanden ist mhm. und wie visionsgetrieben und fokussiert sie arbeitet. Und wie gesagt, wir haben in der Vergangenheit auch viel schon zusammengearbeitet. Also ich bin sowohl persönlich als auch äh, in finanzieller Sicht ein großer Fan von ihr, weil es ihr nicht ums Geld, sondern um das Thema geht. Und das ist bei mir halt total ähnlich. Ich finde es mhm. immer schwierig, einfach nur ein Vermögen aufzubauen, einfach nur zu sagen, hey, irgendwie ich will in x Jahren x Millionen, sondern ich finde es total, also ich habe für mich jetzt lernen dürfen, dass gute Dinge machen und damit Geld verdienen, Hand in Hand gehen und sich in einem Unternehmen vereinbaren können. Und ist Frau verhandelt einfach mein persönliches Traumunternehmen, weil ich jeden Tag das Gefühl habe, ich helfe Menschen, für sich einzustehen, selbstbewusster zu werden, und ich darf damit aber auch gleichzeitig Geld verdienen, was ich dann wiederum spenden kann, was ich dann, mit dem ich mein Team finanzieren kann. Natürlich muss das alles nachhaltig sein, ne? Aber ich finde dieses, dieses Vision, den visionsgetriebenen, positiv, also mit einem positiven Impact verändernden, ja, Unternehmensaufbau total spannend. Das ist so, so, wo für mich die mhm. Reise hingehen darf und wo ich Natascha definitiv als großes Vorbild sehe.
0: Und dass du darin einfach unfassbar gut bist, das hast du heute mal wieder bewiesen. Danke für deine Expertise und für deine Tipps. Es hat so Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Mit dir ebenfalls, Anissa. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt mir doch eine Mail oder einfach auch direkt auf Instagram. Ich würde mich auch richtig freuen, von euren Verhandlungserfahrungen zu hören. Vielleicht können wir da weiterhin noch voneinander lernen. Bis zur nächsten Folge.